0: Especialistas del deporte,
1: la opinión que marca la diferencia. Hola, cómo están y bienvenidos a esta nueva edición de Frontera Frontera. Aquí en Especialistas del Deporte, yo soy Roberto Abramo, y Vero Rodríguez, conmigo esta semana. Vero, qué gusto verte, qué gusto poder compartir contigo. ¿Cómo estás?
0: Estoy muy bien porque es lunes y empecé la semana platicando contigo de lo que más nos gusta que es el fútbol, entre otros deportes, por supuesto, en una jornada nueva para la Liga MX que va definiendo las cosas y que además se jugó un clásico importante y con un superlíder sorpresa. O sea que por parte de la Liga MX hay mucha carnita de donde cortar. ¿Cómo está la MLS? Ya verás, y viendo en el horizonte lo que puede ser la postemporada.
1: Bueno, la, la carrera hacia la postemporada en ambas conferencias está al rojo vivo en... En el este hay dos posiciones en disputa. En el oeste quizás hasta cuatro o cinco que están en disputa. Hasta tu Galaxy sigue vivo y vamos a hablar de eso. Pero vamos primero con la liga MX, güerita. Y cuando uno ve la tabla de posiciones, uno ve a América, uno ve a Tigres, uno ve ahí arriba también sorpresivamente a Juárez, está Atlas, tus Pumas, están en el sexto lugar, Guadalajara cayendo un poco en séptimo, pero cuando empiezas a ver, dispérate, eso no es la cima, la cima es Atlético San Luis, que ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, han ganado seis en general, un empate, dos derrotas, 20 goles a favor, que es número uno en toda la liga, solamente eh, 11 goles en contra, que no están nada mal, lo mejor, pero tampoco están nada mal pero está de puntero. Entonces, la, la pregunta para ti, güera, es esto. ¿Tú esperabas que Atlético San Luis estaría donde está en este momento?
0: No, hombre. No, hombre, nadie, O sea, que, eh, que me diga que para jornada nueve tendría una vez más al Atlético San Luis, una vez más porque ya había estado de superlíder en el torneo y esta vez él lo recupera después de que eh, tiene cerquita a América, pero que empató con Toluca. Y Tigres que sí encontró el triunfo, ¿no? Que ya se están colando ahí en la cima. Pero Atlético de San Luis regresa a ser el superlíder en algo extraordinario. Ya lo decías tú, 20 tantos, eh, no es cualquier cosa. Y además, eh, solamente estas dos derrotas que ha tenido a lo largo del torneo fue una frente a Pumas y la otra fue frente a Chivas. El resto han sido seis victorias que ha podido sumar y, y el empate. Gustavo Leal le preguntaban al director técnico, ¿cuál es la clave? O sea, porque obviamente es la revelación, el equipo revelación del torneo. Y él hablaba de fortaleza mental, que realmente están jugando como equipo. O sea, no no hay protagonismos y hablaba de, de la cuestión anímica y mental que está viviendo el Atlético de San Luis, que debe ser cierto, porque además se han podido recuperar con marcadores adversos y han hecho de la Liga MX que, que, que se haya acomodado a sus necesidades. No es nada fácil para un equipo con la nómina y el plantel que tiene Atlético de San Luis, que en jornada nueve, esté obviamente hasta arriba, muy cerquita ya está el América, ya lo decía, eh, que me parece que se va definiendo los puestos peligrosos, ¿no? Y por supuesto también Tigres, que tuvo un extraordinario clásico regio, rompiendo récords y poniendo ahí los números, pero sí queríamos destacar, por supuesto, lo, lo, de, lo de Gustavo Leal y este Atlético de San Luis, que, que está haciendo las cosas bastante bien.
1: Y, y me gustó cómo jugó contra Mazatlán, por lo menos, hasta que llegaron ahí en los últimos minutos donde los puso a sufrir Mazatlán, porque Akelova, que realmente no hizo mucho en MLS, hizo dos muy buenos goles para Mazatlán, creían que uno estaba fuera de lugar, pero no lo estaba, el otro en un contrarremate, y los puso a sufrir un poco, pero supo San Luis cómo aguantar al final y salir con la victoria, que es lo más importante, y le está dando pero mucha promesa a los aficionados ahí en el Alfonso Lastras.
0: Y ojo, ¿eh? porque estamos platicando de un Atlético de San Antonio en la cima y la jornada que viene tenemos que, mira, scroll así abajo, 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 porque se van a enfrentar a Cruz Azul. Un Cruz Azul que está urgido de puntos de manera terrible, o sea, está el único que salva a Cruz Azul es el equipo de Puebla, no el Necaxa, que luego de repente estamos acostumbrados sí. a decir eso. Me encanta molestar a Robert, pero en esta jornada tendré que callar esta boquita con un decaxa que hizo las cosas bastante bien y ya somos puntos. Eh, pero, pero se viene interesante la próxima jornada, porque como bien dices, ya es la carrera para definir, eh, ir viendo quién podría pasar directamente, quién se, quién, quién se va a poder eh, eh, colar a esta liguilla. Y creo que Cruz Azul le quedan poquitas jornadas para poder despertar y además no se ve como para cuándo, no se ve mucha luz en el equipo cruzazulino, pero bueno, tendrá que poner toda la carne al asador la próxima jornada que se está enfrentando al superlíder Atlético de
1: San Luis. Y fíjate que esos 10 que clasifican en un repechaje de 4, ¿verdad? Para este torneo. Entonces, ¿qué? Cruz Azul está con 5 puntos en 9 partidos, pero Tijuana, que es el equipo al que tendría que alcanzar, pero aparte de eso tendría que saltarse a Mazatlán, de Caxa, Pachuca, Querétaro, Santos Laguna y León, después de todo eso, es el equipo que tiene que alcanzar y solamente han jugado. Ocho juegos. Yo, yo no veo a Cruz Azul, no, no ha cambiado nada Cruz Azul, es un mal equipo esta temporada. No, no, no. Tiene una victoria en sus últimos cuatro partidos, tiene un empate y este, dos derrotas. Yo no veo a Cruz Azul como un equipo que es una amenaza llegar a postemporada. Cruz Azul se queda fuera de la postemporada este año y fácil, porque no ha mejorado como equipo. Desde que despidieron al Tuca y creyeron ahí que el Tuca era el problema. El Tuca no era el problema. El problema es el equipo como está armado. Y ese como está armado está donde debe estar. El equipo no gana.
0: En, en, en los problemas de Cruz Azul, desafortunadamente creo que podremos hacer una lista, ¿no? Ojalá y fuera tal técnico, ojalá y fuera tal jugador. Pero en realidad, más de tantos años atrás, mentalidades arcaicas... Eh, pecados y vicios del fútbol mexicano. O sea, hay una lista, Robert, que podríamos platicar del Cruz Azul que lo peor de todo es que ya le hemos platicado. Y se repite, o sea, no, no sería una sorpresa, ¿no? No estamos descubriendo ni lo negro. Esto es algo que ha venido eh, pasando en la institución de, de años atrás. Muy al contrario, si nos vemos quiénes hicieron amenazas, Tigres. Tigres, o sea, ¿qué, qué, qué cosa y qué clásico regio nos ha regalado, ¿no? Y además, eh, poniendo en grande... Eh, poniendo en alto, perdón, sus nombres más grandes como lo es Guignac, que después de este Clásico regio se convierte en el máximo anotador en este en este clásico, en este derby, con 12 tantos. No es cualquier cosa. Además, eh, Nahuel Guzmán también cumple un clásico más, es decir, es de los eh, jugadores que más clásicos se ha enfrentado. Este fue el Clásico regio número 133 y con esto Tigres se va acercando a la cima y me parece que nulificó Cualquier acción que pudo haber tomado el equipo de Rayados, que venía muy bien, con un canales en forma, con un tecatito que había sorprendido, que hay polémica alrededor de él. Bueno, pues Tigres cayó absolutamente todo, se hizo poderoso y se lleva este clásico regio para ir sumando puntos para la suma y además para adjudicarse otro a la bolsa. Que hay que recordar que este sí o sí, es quitando postemporada, es el partido más importante del torneo para un equipo como Tigres.
1: Sin duda y un partido que arrancó muy parejo es más fue Monterrey el que propuso en los primeros 15 minutos del partido oh, y Nahuel sí. Guzmán fue la figura porque le saca un, un tiro colocado a Maxi mesa luego vino el remate de Luis Romo de cabeza que también lo sacó parecían que eran goles hechos y al final de cuentas Nahuel Guzmán le cerró la puerta y desde ahí una vez que cae el primer gol de André Pierre Guignac cambia todo el partido se ve como Monterrey se, se va abajo un poco cae anímicamente y se crece Tigres llevado por su público que no para de apoyar en todo el partido y al final de cuentas es un 3-0 y un 3-0 merecido, un 3-0 que, que, que sorprende hasta en algunas cosas debido a que uno cree que viendo cómo está Monterrey trayendo a Tito, entre otros, ¿verdad? canales que, que va a ser un equipo que va a estar... Ahí en la postemporada, y dando en lata y uno de los favoritos, pero ahorita también la tabla de posiciones, porque también está en noveno lugar, cuatro ganados, un empatado y tres perdidos, es más o menos sorpresivo, y han perdido tres de sus y... últimos cinco, entonces me, me sorprende lo de Monterrey, porque deberían estar jugando mucho mejor de lo que están, pero oye, no le quiero quitar absolutamente nada a Tigres, que gana un duelo importantísimo.
0: No, por supuesto, lo, lo de Monterrey también acaba siendo sorpresa el poder recibir tantos tantos, porque a, para este clásico región número 133 llegaba solamente con seis goles en contra. Seis tantos en estas eh, nueve jornadas y en este, en este partido, en este clásico, con el rival más importante, se acaba llevando en la maleta otros tres. Con estos Tigres también se hace como una de las mejores ofensivas hoy por hoy del torneo, ¿no? Muy cerquita de los números de América, pero son 18 goles y, y de Atlético de San Luis pero son 18 goles a favor que Tigres se va posicionando como uno de los favoritos. Ojo, también no es solamente Guiñán, es lo que hace Quiñones. Eh, también se han reforzado bien o con idea de lo que quieren lograr. Eh, hablamos lo de Marcelo, sorprende Lines anotando también en tercer tanto. O sea, hay muchas cosas y muchas aristas que se podrían analizar de las cosas que están sorprendiendo y para bien. Y que están eh, construyendo un camino para que Tigres sea una vez más un equipo bien sólido y que sea otra vez de los equipos eh, peligrosos, que no nos sorprende con la nómina que tiene, ¿no? Lo de Guignac, también destacar que entonces se, se cuela ya, después de este doblete, a los máximos anotadores hoy por hoy del torneo, que me parece que hay, hay bastantes y nos han regalado mucho espectáculo, lo que ha hecho Harold Preciado con Santos, a pesar de que, de que esta fue una mala jornada, Harold Preciado sigue levantando la mano, por supuesto el Chino Huerta, para que Pumas tenga a alguien entre los máximos anotadores había pasado mucho tiempo, entonces eh, se agradece Está también Carlos González Valdés, que, de la América, que para mí hoy por hoy es el hombre del torneo, no, uno de los que más ha destacado. Y hoy ya con lo que sucede con Guiñac en el Clásico Regio, ya Guiñac también está luchando por estar entre los máximos anotadores una vez más en el torneo mexicano.
1: Bueno, uno de los equipos que está decepcionando hasta ahora y uno tiene que tratar de entender qué es lo que está pasando es con Chivas y luego empata de local Uy. contra Pachuca que no está exactamente no, en un esto? enorme campeonato que digamos y luego Alexis Vega entra al partido pero ya tarde, ya que al minuto 70 entra, reemplaza al juvenil Yael Padilla y le dan una rechifla terrible a Alexis Vega. ¿Qué está pasando Ahí en Guadalajara.
0: Pues, se les acabó la paciencia. Me parece que Alexis Vega es uno de los jugadores eh, que, que más se espera. Ha jugado en este torneo 284 minutos. Ha metido un tanto. Pero ni él ni el Pocho Guzmán me parece que están al nivel. Y ya lo, ya lo veníamos platicando de lo que han demostrado antes. Y, y creo que eso a la afición le acaba, le acaba doliendo. Hay que recordar que Alexis Vega poquito a poquito ha perdido su lugar o el protagonismo. La última vez que jugó 90 minutos fue en la jornada 6 frente a Santos. Después, eh, frente al América, no no me no recuerdo cuál es el otro partido, pero esta vez con, con Pachuca inició en la banca, como bien lo mencionas, y es cuando entro por ya el panilla que, que, que un abucheo extremo. Hay que entender que la gente obviamente paga un boleto y quiere ver a su equipo ganando y gustando, y creo que más allá del resultado, que no le sirve de nada a Chivas un empate eh, con, con Pachuca, te lo juro que ese partido, o sea, yo no sabía, así, ¿qué pasó, me tomé un Sanax o qué está sucediendo? No, lo que pasa es que estaba viendo el partido más aburrido que es Pachuca <risa> frente a Chivas, la verdad es que no se generó mucho, entonces eso también, por supuesto, que acaba molestando a la afición.
1: Sin duda, sin duda, y digo, en el partido... Tuvieron 14 disparos en general, Chivas contra 5 de Pachuca, 6 sobre meta, pero ninguno pudo, ninguno pudo entrar. Y al final de cuentas, terminan empatando este partido y solamente y en 4 partidos en línea sin ganar, un empate, 3 derrotas, hasta hace 5 jornadas wow. ganaron. Entonces, las Chivas descendiendo wow. poco a poco y están en el séptimo lugar. Y eso no es lo que esperaba la afición, especialmente. Después de cómo arrancaron la temporada con tres victorias y se esperaba que todo iba bien. De, y luego de, repente, de Sí, exacto. Pero luego vinieron a League Cup, cayeron ante Cincinnati, cayeron ante Sporting Kansas City, quedaron eliminados y desde entonces Chivas han dado muy, pero muy mal
0: ves lo que hace tu MLS ves lo que nos ocasiona tu MLS dile a todos los chivermanos pídeles una disculpa que este torneo vino a ir un pibe no, 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 no para nada Ay, sí sí lo sí. tenía muy bien quebrantado una...
1: que tuvieron el año pasado
0: oye o, o sea yo tengo reclamos aquí mira en mi celular hasta del productor dejaron parados al equipo de León dónde fue en Canadá Oye, una, no, tu MLS nos, nos maltrató.
1: Oye, si te van a dejar varado en algún lado, que te dejen varado en Vancouver, que es la ciudad más ah, bonita de toda América. Gracias, MLS. Gracias. Okay. ok, si lo van a hacer, que lo, que, que lo hagan ahí. Hasta okay. el aeropuerto está muy lindo allá, allá en Vancouver. No, eso ah, es lamentable, obviamente, por no, los pues... problemas logísticos y, y quedaron afectados, obviamente, hacemos una broma. Pero, de todas maneras, bueno, si le iba a suceder a alguien, que le suceda al equipo de Oscar Pérez.
0: Sí, exacto. <risa> en eso estoy de acuerdo contigo. Oye, y si, si tú, tú empezaste aplastando a Raúl Alegre, y me refiero entre Necaxa y Santos, pues
1: yo quisiera... Estamos prohibidos con a... eso, ¿no? No sucedió. ¿No te llegó el memo no. que ese partido no sucedió? 5-2, Necaxa, Ayer, sobre Santos, llegó el memo? Instante. Creo que. Si ¿No, mis no sé si chances, el... vemos?
0: Les <risa> quiero contar, yo sí si reviso mis chances previos, siempre está Raúl Alegre diciendo, oigan, mis santos, oye, mi Austin, ya ¿no? no se les olvide platicar de tal, porque yo quiero conocer. Pues yo le voy a hacer caso, o sea, en esta semana no me llegó el memo y de hecho no me llegó el mensaje de Raúl, pero entonces sí quiero platicar de su hostia. este porque se enfrentó a mi gana es
1: este programa.
0: Y, y, y yo le iba a apostar y de repente pongo el juego y dije, ay, no, qué bueno que no apostaste. Y después hay que recordar ¿no?, que hubo un delay de dos horas 47 minutos tres. por una cuestión de eh,
1: ¿Tres? tres horas. Tormenta eh, eléctrica.
0: Eh, truenos, rayos y demás, tormenta eléctrica. Eh, como
1: ¿Dónde dice, Tormenta
0: electrónica. Y de repente ya no lo vi. Y luego me meto a ver los highlights, a ver cómo a dije, ¿cómo? O sea, Galaxy, qué manera de reaccionar. Minuto 89 y minuto 94 de ir en desventaja tres por 1 acabó en un 3x3, y entonces dirán, bueno, pues ¿por qué se burla si fue un empate con Austin? Bueno, porque me parece que ese empate tiene sabor a una derrota fuerte para Austin, porque irte eh, a este delay con 3 a 1 de ventaja y de repente terminar 3x3, sobre todo cuando estás persiguiendo estos, eh, esta posibilidad de postemporada, que entonces me podrías decir, bueno, pero tú críticas y criticas y, o, o, o de qué te quejas si el Galaxy está en penúltimo lugar de su conferencia, pero tiene dos partidos menos, o sea que hay, hay esperanza todavía para los de
1: Galaxy, ¿no? Absolutamente, hay esperanza, y bueno, la, la gran sorpresa ha sido Billy Sharp, que ¿de dónde sale un ISO United? No, no, no hagas eso. Me imagino. Mira, Juan, desde el 2015, sí mi, ma, sí, mi imagino, desde el 2015 al 2023, en Sheffield United, para los 116 goles de 311 partidos, llega acá y es el clásico, uy, Liga de Retiro, ok, 37 años de edad, ok, nació en 1986, y mira, en 7 partidos tiene 6 goles, ha sido absolutamente extraordinario, lo que, lo que viene haciendo Billy Sharp y ayer fue un jugador absolutamente preponderante en este empate porque venían atrás, estaban atrás, tres goles a uno y luego en los últimos minutos del partido vinieron los goles. Primero por Dejan Jovelich al minuto 89 con un gran centro de Billy Sharp y luego Michael Barrios en una en un remate de cabeza extraordinario mm -hmm. al minuto 4 ah, de este con, este con un gran centro del juvenil, Jonathan Pérez. Entonces, vino el ganachi de atrás y Austin se ha vuelto famoso, pero famoso por entregar ventajas. Y creo que al final de esta temporada, esto le va a empezar a causar problemas a su técnico Josh Wolf que creo que ya estaba en la virilla desde el principio de este año cuando fue eliminado en la Liga de Campeones de CONCACAF por un equipo de Haití y luego desde ahí este, y eso que el equipo de Haití no jugó de local, tuvieron que jugar su partido de local República Dominicana y luego vinieron a Austin y Austin no los pudo ganar ahí entonces y terminaron siendo eliminados y luego que quiero demeritar el fútbol de Haití pero la verdad es que hay una diferencia entre el fútbol de Estados Unidos y el fútbol de Haití, entonces especialmente a nivel de equipos más que de selección de todas maneras, digo, desde ahí ha estado bastante mal, no le fue nada bien en la Liga de Campeones, eh, en la, eh, perdón, en la Dix Cup, donde perdieron sus dos partidos, sí. eh, jugando de local contra equipos mexicanos, Mazatlán y Juárez, y digo, durante esta temporada ha sido un equipo que no ha jugado bien, ha sido un equipo malo, y en este momento estarían fuera de postemporada, tienen 35 puntos, que es uno más que el Galaxy, pero se esperaba que fuera un equipo que estuviera muchísimo mejor, no, no están, están en la posición número 12 y de continuar así, se van a perder la postemporada, no se ve como un equipo que pudiera clasificar.
0: Ah, hablabas que en esa conferencia ah, podría existir una, como una lucha de como cuatro candidatos, ¿no? Luchando por esos lugares, ¿a quién te referías? Supongo que entre ellos están y, uh, Galaxy,
1: yo también creo que hay más. Está tan apretada la situación, sí, fíjate, está tan apretada la situación en el oeste, es muy interesante porque si te vas hasta el cuarto lugar, ¿ok? Houston, el Houston Dynamo tiene 43 puntos. Luego, Real Salt Lake también tiene 43. Portland, que viene de menos a más, tiene 42 puntos. Están los Whitecaps con 41, los Earthquakes con 41 y FC Dallas con 39. ¿Ok? Esos son los equipos que en este momento están clasificados. Pero luego, con 38 estás por Kansas City. Minnesota, que no puede ganar de local. Es increíble lo que está pasando ahí en Minnesota volvieron a perder de local 37 puntos Austin 35 y hasta el Galaxy 34, el único eliminado son los Colorado Rapids. El resto todavía ya, no hay manera, Cualquiera sí. puede pasar. Cualquiera puede pasar y hay que echarle cada semana es una locura lo que está pasando en el oeste y el próximo el próximo partido el próximo a ver cuáles son, el próximo sábado se este, está jugando el Galaxy de local contra Portland. Luego ellos tienen que viajar a Seattle, viajan a Minnesota, donde Minnesota lo no gana, y, y luego tienen partido contra el Real Salt Lake de local y terminan la temporada de local contra eh, FC Dallas. Entonces es bastante, yo diría que bastante accesible. El Galaxy tiene con qué todavía poder clasificar porque tiene eh, duelos directos con la gente que está encima de ellos, que está arriba de ellos.
0: Tienes toda la razón, y, y justamente viendo el oeste nada más mencionar, si vemos la tabla, en segunda posición está en que esta semana tiene un compromiso bien importante, eh, y justamente frente a los Tigres, ¿no?
1: Exactamente, en la Campeones Cup, y luego durante la semana, también el miércoles, está la final del US Open Cup, donde juega el Houston Dynamo visitando a Inter Miami. Ahora, Inter Miami fue a Orlando, allá a tu ciudad, y empataron 1-1, con, este, con los Orlando City Lions se fue arriba eh, Miami y luego Orlando vino de atrás para poder empatar 1-1 pero el partido lo jugó eh, lo jugó Inter Miami sin sí, Leo Messi, sin Sergio Busquets sin Jordi Alba, todos estaban con fatiga muscular o sea no hay lesión pero pues, tienen una sobrecarga de trabajo con el calendario tan apretado entonces decidió Tata Martino no hacerlos viajar y los va a dejar para que se preparen para el partido del miércoles, donde podrían ganar su segundo título después de ganar el título del League Cup. Y luego después de eso, eso es es... el sábado, sí.
0: Per perdona, eso es lo esperado, ¿no? O sea, si no los vimos en este partido, eh, lo esperado es que justamente lo haya guardado los haya guardado el Tata Martino para enfrentar esta final del, del US Open Cup. Que veíamos a... A, tanto a Jordi Alba como a Busquets en el concierto de RBD cosas en, tantos que no sé por qué viven en mi cabeza en el concierto de RBD en Miami entonces no sé qué tanto sea eh, es una cuestión como de, de estrategia no del Tata Martino de decir bueno pues guardan a mis mejores hombres que yo estoy segurísima que los guardó justamente para para pelear esta final a, a media semana
1: sin duda sin duda y mientras tanto el sábado juega New York City FC allá en Driving Stadium contra Inter Miami y ahorita uno ve que ve la tabla de New York City después de golear a Toronto por tres goles a cero uh, en Red Bull Arena ayer en un partido que se debió haber jugado el sábado, se tornó una alcantarilla en el, el afuera de Red Bull Arena el sábado, entonces no se pudo jugar el sábado por la noche se jugó ayer en la tarde y el resultado no importó porque New York City terminó ganando el partido por marcador de 3-0, entonces New York City está empezando a renacer ¿okay? en sus últimos cinco partidos han ganado 3, empatado 2 todos vinieron del local y aunque perdieron a Maxi Morales con un problema del, anterior, del ligamento anterior usado, y estará afuera hasta probablemente marzo o abril del año entrante el equipo está empezando a encontrarse una vez más y creo que una de las figuras importantes que están recuperando, porque no ha jugado bien todo el año, es el, es el juvenil brasileño, que es jugador franquicia joven, Thales Magno. Magno el año pasado tuvo ocho goles. En esta campaña ha tenido apenas solo cuatro, con el que metió el miércoles. Pero ayer, otra vez jugando un partido muy importante, primera vez de titular, en un buen rato, tuvo dos asistencias y fue un jugador realmente muy efectivo para New York City, y si lo pueden recuperar al nivel que Tyler's Mann lo puede jugar, están recuperando realmente un crack joven en esta liga porque probablemente es el jugador más talentoso que tiene New York City pero al tratar de cambiarlo de un extremo izquierdo y tratarlo de convertirlo en centro delantero como hicieron con Tati Castellanos no ha funcionado y eh, mentalmente él no ha estado 100% entregado, algo ha estado pasando mal, pues, me imagino que por la frustración de no jugar bien en una posición que desconoce y que no está metiendo goles como quiere y jugando como quiere. Ayer por fin lo volvieron a alinear de extremo por izquierda y jugó muy, muy bien. De la misma manera que lo habían metido para hacer eso en el partido pasado. Si lo regresan a su posición habitual, que es extremo por, por izquierda, parece que él y Monsef Bacrar, que trajeron a media temporada, se están empezando a combinar bien, creo que jugaron bien, y hace de New York City a un equipo muy, muy peligroso. Y por cierto, uno de los canteranos estadounidenses de New York City, de ascendencia argentina y español, que es Andrés Jason, otra vez estuvo fenomenal, tuvo otro gol, jugando muy bien por el lado derecho, y le está haciendo imposible a Nick Cushing sacarlo de la alineación, ya tiene tres goles en lo que va de la temporada.
0: Entonces, New York City FC con posibilidades. Hablábamos ya de las posibilidades que se vivían en el oeste. ¿Quién todavía sigue vivo en el este para sumarse a puestos de postemporada? Porque hablaba de lo del Inter Miami que poco a poquito se van diluyendo las esperanzas, por lo menos a mi gusto, ¿no? O sea, ya este empate que les viene empatando a Orlando, me parece que les va a costar más caro de lo, de lo, de lo presupuestado. Orlando ya se cuela hasta la segunda posición. Vaya que despertó también Orlando para eh, eh, las últimas jornadas y colarse ya en los primeros puestos de, de eh, su conferencia. Pero ¿quién todavía tiene posibilidades? ¿Quién le anda rezando al Santito? ¿Y quién ya de plano dijo adiós?
1: Ok, entonces las únicas posiciones que están en disputa en el este es el 8 y el 9. Porque Nashville en, séptimo, en, la séptima, en el séptimo lugar eh, está con 44 puntos y ya muy lejos del, del resto entonces Montreal en este momento tiene 37 puntos pero en sus últimos cinco partidos tiene dos derrotas y perdón, tiene tres derrotas y dos empates New York City FC ya se trepó al noveno lugar pero ellos han jugado 31 juegos que es la misma cantidad que DC United también tienen 37 puntos DC que perdió 5 goles a 3 con los Red Bulls del local bajo un diluvio allá en Audi Field, ahora está con 36 puntos. Los Red Bulls subieron a 34, pero ellos tienen un partido menos jugado que New York City y DC United. El Chicago Fire, que empató los dos con New England de local, todavía sigue vivo con 34 puntos, también con 30 partidos. Charlotte tiene 29 juegos, pero ellos simplemente andan mal. Cuatro empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Y luego Inter Miami, que tiene tres victorias, una derrota y un empate sus últimos cinco. Ellos juegan de local contra New York City. Y así veremos qué les queda después del partido del miércoles contra Houston. Ellos están 32 partidos, pero ellos y Charlotte con 29, eh, punto, perdón, 29 partidos, o sea, dos menos que DC y New York City. Entonces está todo muy, muy apretado ahí entre estos equipos. O sea, para New York City, sí.
0: Inter Miami, ahorita que dices eso, yo pensé que o sea, ya las posibilidades eran muy escuetito, el, el, el milagro que podría estar esperando Inter Miami. ¿Me está diciendo que todavía hay bastante esperanza?
1: Hay esperanza, claro, porque a ellos les quedan cinco partidos por jugar. Vamos a suponer que ganan sus próximos dos partidos, estarían en 38 puntos, que de la misma cantidad de partidos que New York City y Montreal estarían arriba. En la tabla de posiciones, porque se treparían a 38 puntos. Por eso el partido de New York City contra Inter Miami el sábado allá en Driving Stadium en Fort Lauderdale es enorme para el futuro de New York City y de Inter Miami. Y también afecta obviamente al resto de, de la conferencia del este.
0: O sea que toda la emoción eh, justamente en estas jornadas, ¿no? Y es ahí donde tienen que poner toda la carne al asador. Lo preguntaba simplemente para entender un poquito más la estrategia del Tata Martino ¿no? De, de, de no poner a sus mejores hombres frente a Orlando, que es uno de los mejores de su conferencia. Pero si todavía hay esperanza, pues entonces se concentra en esta final, ¿no? Para ganar otro trofeo, ¿no? Ya, ya tiene la Alex Hop ahora poder ganar otro trofeo. Sí, pero eh, es más eh, que... que Acaba haciendo que... con MLS.
1: Pero es más que otro trofeo porque el US Open Cup es el trofeo más antiguo de la de, de la historia del, del deporte en Estados Unidos. Se fundó en 1914, o sea, tiene 209 años en esta edición. Entonces, es un trofeo muy, muy importante. No es nada más un trofeo que se acaba de inventar o algo por el estilo. Este es un trofeo, el más antiguo de todos los deportes aquí en Estados Unidos. Entonces, para Inter Miami, es entendible, entendible, que se concentren en poner el mejor equipo posible para poder llevarse ese trofeo. Y por cierto, el Houston Dynamo, que anda jugando muy bien en, en, en general en esta temporada, es un equipo que es blanco y negro. O sea, de local juegan muy bien, de visitante han estado terribles en toda esta temporada. Entonces, veremos uh -huh. si Inter Miami puede sacar su segundo trofeo. Mira, de donde estaban apenas hace, que Dos o tres meses, a, a que ganen duelo digo, Es extraordinario.
0: Es algo increíble. Se van a enfrentar entonces a Houston Dynamo para la final del US Open Cup. Un Houston Dynamo que, que sigue confiando que entre uno de sus mejores hombres es Héctor Herrera, a pesar de que en México, es... Eh, uno de los más señalados probablemente, no, de, de, por haberse ido a MLS y, que, y haber dejado al viejo continente atrás y demás, acaba siendo uno de los más señalados.
1: Sí, absolutamente. Eh, bueno, esa es la mentalidad allá en México, porque la verdad que Héctor Herrera ha jugado muy bien en Houston, es una de las grandes razones por la cual el Dynamo ha tenido una magnífica campaña. Y creo que, y está demostrando, si uno ve partido tras partido, que sigue jugando a un muy, muy buen nivel. Pero ya tienen una narratoria, si puedo decirlo así, sobre él en México y no quieren salirse del libreto, ¿verdad? En México ya lo han acusado de venderse porque se fue de España a Estados Unidos y eso es un crimen, El al scenario. parecer. Al menos de que vayan de España a México, ¿verdad? Luego hay, sí, todos muy bien, los Dani Alves del Mundo. Pero, ¿verdad? Cuando vi cómo nos celebraron a Dani antes de, de sus problemas personales, ¿verdad? Bueno, no, bueno. La narrativa es eso. Pero estás hablando, sobre él, Y no quieren cambiar ¿no? esa narrativa.
0: Estamos hablando en ese momento del, del jugador con más trofeos en la historia del fútbol. Por eso, por eso había tanta... Bueno, pero sí, no es el único, ¿no? O sea, lo hemos visto con canales, etc.
1: Pero también Héctor Herrera, cuando estaba... Pero esto no era cuando estaba en el Atlético de Madrid, no era que era un titular indiscutible. Era un jugador de banca que jugaba 20-30 minutos y parecía que su tiempo allá iba disminuyendo. Es mucho mejor para mí, por lo menos, pensar que jugando 90 minutos todos los fines de semana es mucho mejor que jugando 15 o 20 en una mejor liga. Para mí eso es mucho mejor. Pero, digo, pero para muchos otros no lo es. Yo,
0: yo ahí no estoy de acuerdo. Para mí, estar en una de las ligas élites del de planeta y lo que puedes eh, adquirir de conocimiento y entrenamiento y demás, pero pero sin, obviamente sin, sin dudar de las elecciones y decisiones de un jugador. Uno, porque pues no estamos en su cabeza, ¿no? O sea, no, no sabemos de sus prioridades y demás, pero. Eh, para mí, el, el, el hecho de estar en una de las mejores ligas y lo que puedes aprender, pues no te lo va a dar otra cosa y, a, y hay que aprovecharlo. Pero bueno, las decisiones son de cada uno y eso ahí sí si nadie se puede
1: meter. Pero también le no ofrecieron. No, sin saber. Pero bueno, también ofrecieron una cantidad de dinero que era mucho mayor de lo que estaba ganando en España y él tiene el derecho 100% de pensar en sí claro. y pensar en su familia y pensar en su futuro. Si yo soy Héctor Herrera, tomo esa decisión 100% de las veces. No hay ningún problema con tomar esa decisión, se lo aplaudo, se lo aplaudo 100% porque él tiene que complacerse a sí mismo y hacer lo mejor que es para él Totalmente. y no solamente por el entretenimiento del resto.
0: Nosotros como que, que ponemos en alto mucho la cultura del sacrificio, ¿no? Y, y... Y de repente se nos olvida que hay prioridades distintas y hay fórmulas diferentes para cada uno de los seres humanos en este planeta. Lo más importante es perseguir lo que te da paz y lo que te da felicidad. Y obviamente en una plática con su familia puso seguramente las prioridades. Y en algún momento si él ya puso palomita en tal y tal y tal y ahora quiere explorar otra cuestión, todo se vale. Por supuesto que no es cuestionable porque son decisiones simplemente del jugador y de la familia. Pero... Pero por supuesto que será señalado en México. Ya sabes que nos encantan las historias, te digo, de sacrificio. O sea, eh, si si alguien viene de abajo y le está costando mucho trabajo y, y sigue sacrificando para poder aprender algo, aunque se va va a ser criticado. Eso pasó con, con Héctor Herrera, que además me parece que la crítica va un poco por si todavía tiene un lugar dentro de selección mexicana o no. Y pues eso ya sí es cuestión de de gustos de cada quien y que podría formar en esta selección mexicana, pero pues así está el panorama, tanto de Liga MX como de MLS que entonces no se pierdan los próximos capítulos de, de Frontera a Frontera porque es donde se está definiendo absolutamente todo, tanto para nosotros, los Mexas como para allá, los Gringos
1: Exactamente, y por cierto yo me voy a Florida el miércoles el partido que tenemos es el sábado y va a ser New York City contra Inter Miami lo vamos a transmitir en la app de New York City FC, sí, lo pueden descargar en su móvil de cualquier parte del planeta o si no, vaya a la nycfc.com barra radio y ahí a las siete y cuarto de la noche el sábado, hora del este 5 y cuarto hora de la, de la Ciudad de, este. de México, vamos a estar transmitiendo el partido para ustedes que es absolutamente clave para las aspiraciones de ambos equipos de clasificar a postemporada. New York City ha estado en postemporada todos los años, eh, aparte de su primer año que fue en el 2015, del 2016 para adelante, y no quieren romper esa racha. Inter Miami clasificó a postemporada el año pasado, New York City los eliminó eh, jugando en City Field. Entonces vamos a ver qué es lo que termina pasando en el partido este sábado. Entre New York City Chama. e Inter Miami. Va a estar muy, muy bueno.
0: Estaremos al pendiente, obviamente, Robert, eh, de tu transmisión. Y, por supuesto, también de lo que sucede entre semana. Ahí nos estaremos platicando. Y un capítulo que pues se lo dedicamos con mucho gusto, cariño, respeto y amor a Raúl Alegre.
1: <risa> Porque hablaste de Austin y de Santos. Ay, ay, ay. ¿Cómo te gusta ponerle, este, que es la capa roja enfrente del toro, eh? Sí. <risa> Oye, y es es cree, y cree, ¿verdad? la no, que tal. No, el... no.
0: Empataron, no,
1: empataron. No,
0: mira, dos, dos, dos. Por eso. Entonces, como que dije, y ahora dónde dejo este, esta emoción de la rivalidad. Pues simplemente de pronto busqué lo que sucedía con Santos y con Austin, pues mi moda, mi modo, Raúl.
1: Por, por ahí fue, por ahí fue. Y aparte creo que tus pumas ganaron, ¿verdad? Entonces, digo, no se no puede decir nada.
0: Sí, sí, por supuesto, yo, yo te confirmo, yo te confirmo. Mis pumas ganaron, parece sumo uno, este, ya, nada más.
1: Pero sure sumó sumo uno de visitante allá en Emirates, nada mal yeah. Empatar allá, dos is de son, bien, bien Spurs, come on, you Spurs. Pues bien, de ahí. ya penal.
0: Ahí no ya bueno. en Premier League, tú y yo, Va.
1: Eso es lo que tenemos que hacer, mientras tanto, ya es hora de irnos, entonces, a nombre de Verónica Rodríguez, nuestro gran productor, Oscar Pérez, yo soy Roberto Abramo y esta ha sido esta edición de Frontera Frontera aquí en Especialistas del Deporte. Chao.
0: Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.